0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o LKS, estou aqui para apresentar a 28ª edição do BR Podcast, nosso podcast semanal, que a gente fala sobre luta livre, que a gente grava ao vivo, toda semana, às 7 da noite, twitchtv barra e também no nosso YouTube, só na barriga WrestleBR. A gente chega a maio, segunda semana de maio, e a gente já teve muita coisa para falar. E aí a gente vai aproveitar o espaço de hoje para falar sobre esses assuntos com nossa equipe de sempre, né? Começando pelo American Dragon de Além Paraíba. Ayrton Reis, boa noite.
1: Muito boa noite. A história não termina.
0: Eu fiquei esperando aí alguma outra coisa, mas fui impactado né, <risos> por essa frase. Pensei que tivesse uma continuidade. A história mas...
2: não termina, mas a frase sim. Mas
0: é assim, como a história, ela não termina, né? Temos coisas a escrever sobre a história ainda, né Lequim?
2: Boa noite, gente. Muito boa noite a todo mundo aí. Cara, a grande história sem fim, que só acaba quando você desliga a TV, né? Porque ele acaba.
0: Esse é o mundo mágico da tecnologia, né? Exatamente.
2: É tipo o bank, né? Quando você desliga o celular com o e acabou.
0: Não tem banco, né? Exatamente. É, se, você, é se você for procurar um banco do Nubank físico, você não vai encontrar. Então, quem é garante diz? que seu dinheiro está em um banco? E digo mais, se seu dinheiro não está garantido que está no banco, quem disse? que ele existe, logo tudo é uma grande mentira, se tudo é uma grande mentira, a gente tem que falar do pai da mentira que é a Luta Livre vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo da Luta Livre, mais especificamente na Waystar Roico da Luta Livre, né, a WWE <risos> Vamos falar sobre isso. Primeiro eu queria dar uma boa noite para o Gustavo Pilon, que está aqui com a gente no YouTube, e o Vitor Eduardo também, e para a galera que está aqui na Twitch também, que está chegando aí para conversar com a gente. O Vitor já falou aqui que o não vai perder para o Cold de novo. Deu um spoiler do assunto que a gente vai começar a falar agora. O Backlash é, normalmente, o primeiro evento pós-WrestleMania, né? E ele ficou muito conhecido ali na década de 2000 por ser o pay-per-view que tinha as revanches da WrestleMania. E esse ano, ele foi um pouco diferente da temática, mas ele ainda seguiu com essas repercussões da WrestleMania 39. E pela primeira vez em 18 anos, esse evento aconteceu em Porto Rico. Foi na capital, né, de Porto Rico, que eu não faço a menor ideia de qual o nome. San Juan. San Juan, exatamente. Eu ia falar Sandiego, mas é Sandro. Obrigado aí, pô. <risos> Mas... Vamos falar então sobre os resultados Sobre o que aconteceu na noite Respeitando a ordem E depois eu passo para vocês tipo, falar um pouco sobre o evento Pra começar Bianca Belair venceu a o Sky Numa luta valida pelo título mundial do Raw Seth Rollins venceu o Amos, Derrotando o gigante E se acreditando ainda mais para se tornar o um campeão mundial da empresa O Austin Theory venceu o Bob Lashley E o Bronson Reed Em uma luta pelo título dos Estados Unidos Real Ripley venceu a lutadora da casa Zelina Vega Pelo título mundial Mundial Feminino do SmackDown O Bad Bunny numa das maiores interações Plateia lutador da, Do ano na WWE Venceu o Damian Priest numa San Juan Street Fight Que teve a participação ainda do Carlito Voltando, Sávio Vega E toda a Latino World Order aí também a Judgment Day A Bloodline venceu o Matt Riddle O Samizen e o Kevin Owens E por último, Cody Rhodes Venceu o Brock Lesnar Pra quem achava que esse pay-per-view ia ser um filler, né? Tipo, um episódio extra da WWE, que a gente poderia ver, mas a gente não precisaria se atentar. Até que o Backlash foi um ótimo evento, né, galera? O que, que vocês acharam? Quais as impressões de vocês sobre o evento? O que, que vocês têm a dizer e qual a repercussão pro longo do ano da WWE? E esse, inicia uma série de eventos que vão ser fora dos Estados Unidos, né? A gente teve o Backlash, vai ter o Night of Champions lá na ditadura árabe no final do mês e a gente também vai ter o Money in the Bank, que vai ser na Inglaterra. Tá? E a gente
2: já teve o, o
0: Elimination Chamber em Montreal. Ah, né? Então vai pro quarto, a gente vai fechar os próximos meses com quatro grandes eventos e a corrida pro SummerSlam vai ser feita quase toda fora do, dos Estados Unidos. Eu queria saber o que, que vocês acharam do Backlash, passando por você aí
1: Cara, foi bem legal Como você bem disse, né, tava todo mundo Achando que ia ser só Uma encheção de linguiça ali Ah, vamos levar pra um lugar Diferente, fazer um show Match e tudo mais, mas não Ele teve profundidade, né, eu acho que O público tem a maior Responsabilidade nisso, mas não só O público, como a forma que eles encaixaram o evento, ficou muito boa também, né? Eu vinha comentando isso até depois do show, durante o show, que desde que o Triple H assumiu a bronca, eu acho que o único evento que ficou um pouco abaixo não foi nenhum evento, né? Foi a Noite 2 da WrestleMania, que não foi nem ruim. Ela só não conseguiu ser igual à Noite 1. Um. Mas desde então, os pay-per-views estão realmente tendo cara de pay-per-view, né? Foi mais um grande acerto, assim, da empresa de levar pra Porto Rico, e até a forma que ela montou, né, assim, cara, pô, pra ter noção, né, Seth Rollins e homens que tava, ninguém tava dando nada pra essa luta, ok, uma luta justa, né, o pessoal gostou. Vocês acharam,
0: pode a tá parte o mas eu fazia fazer esse questionamento assim, por que Seth Rollins contra homens, hein, o que a WWE decidiu fazer? Isso é dedo do Vince, isso é credibilizar o Seth Rollins antes de, dele se tornar campeão mundial, é o último desafio, é o final boss dele.
2: É, eu acho que a WWE tá usando agora os caras mais graudos em, em questão de, de build-up, assim, pra ajudar a solidificar esses caras não menores em questão de status dentro da empresa, mas de estatura mesmo e de, de tamanho, no caso, de corpo, de... de porque você pega o Rollins ganhando do Omaso, você pega o Cold ganhando do Lesnar, é né? meio que você, essa ideia de final boss mesmo, para pegar e colocar eles contra futuros campeões, né, que no caso o Rollins vai ser o, provavelmente o campeão novo, e o Rhodes para enfrentar o Reigns de novo,
0: ganhando do Lesnar, que era o grande
2: adversário do Reigns até então.
0: Uma ótima oportunidade também de ver esses caras que normalmente não iam conseguir nada, tipo, o Omos, ele não tem a a alegria do público, ele não, não tem... Uhum. O hit da crowd, ele não tem uhum. nada, tipo, a acrescentar. E aí, você vê ele fazendo uma luta boa e, e fazendo parte ali da, da conversa, de alguma forma. Mas, eu queria saber de vocês, qual foi o destaque para além de Bad Bunny, contra o por isso que a gente vai falar mais, mas qual foi o destaque para além disso também, é claro, do Main Event, que a gente vai abordar um pouco mais com a
1: Bianca Belleri e o eu, Sky. Eu, eu acho que... Teve tempo, né? Porque a Bianca, desde que esse reinado dela, teve poucas lutas memoráveis, assim. E essa foi uma. Essa foi uma luta pegada, assim, que chega um certo momento ali. Você até tava começando a entender que poderia ir ganhar. É, eles estavam contando uma história decente, assim, na luta. Ela trabalhando a perna, da, da, o braço da Bianca. E a Bianca saindo por cima disso. Eu acho que foi o destaque, porque abriu muito bem, sabe? Você... Quando você tem um público ao seu favor e você consegue abrir com uma luta grande, é quase impossível você sair desse show de uma forma negativa, porque você já, você já começou com o maior
0: impulso que você tem. Dá uma importância <risos> pra luta feminina também, né, porque a gente pensa que o main event é uma luta importante, mas a luta de abertura também é ela, a tônica do show. E pega a
2: crowd fresca, né? Então pegaram a crowd ali ainda com energia e, porra, que a crowd amou e o Ivo Cell é sacanagem.
0: A Latina e o Sky, né? Twitter, que tipo, surgiu essa, essa discussão, né? Se é aí okay. o Sky era latina é americano
2: é burro né cara é o
0: americano é burro mas... é uma putaria surgiu essa discussão se a Euskal era latina ou não mas todo mundo sabe que ela é tem muito que ela é né? lógico Exatamente. está nos livros se você não acha que ela é é não leia mais Cara, eu não sei. Eu gosto muito dos Open Cards, assim. Eu, acho, eu gosto muito da ideia luta para abrir o show ser importante. Porque isso é diferente, sei lá, se a gente pega um UFC da vida. O UFC da vida, a luta que abre não é a melhor luta. E normalmente as melhores. As lutas. Mais esperadas são as lutas do do evento, Só que a luta dele não serve pra ser assim Porque você não tem meio que um respiro E eu acho que você tem uma luta que comece muito bem Faz com que aquele evento acabe tendo um gás Mas eu acho que isso pode ser bom isso pode ser ruim Porque se o resto é uma merda, ele vai acabar sendo destaque E o show vai descendo ladeira abaixo Mas se for uma luta boa, que tem tipo um meio bom, um fim bom Eu acho que aí é legal você trazer uma... Uma luta assim No open card Uma luta de relevância Que ah, pode ser boa Pode roubar o chão
1: E assim Acho que a maior prova É que pô A luta seguinte Foi Rollins Contra o E cara Os caras estavam Prontos pra, pra Continuar né, sabe? Tipo, não, não desceu o nível Assim do, do... Óbvio Tem né? que o Rollins, ele tem um chamativo muito grande com a música dele, né? Tudo mais. Só que o Almos, pelo outro lado, ele tem uma, uma âncora muito pesada ali que poderia afundar completamente. E depois ainda que teve Austin Theory contra Bob Lash e Bronson Reed que não é nenhuma questão de tá mal ou não, mas é que não é o foco do interesse do público. E assim, quando chegou em Real Are contra a Zelina, o público ainda tava lá em cima. E eu acho que, óbvio, né? Ali tá todo mundo eufórico, né? Primeira vez em 15 anos e tudo mais. Mas, mesmo assim... Eu sinto que foi um papel crucial ali Não só o público, como a montagem mesmo né? O encaixe né, das lutas
0: Conta muito também o fato de ser um evento fora, né? Eu acho que a gente sempre consegue crowds muito boas e até uma coisa pra se falar também quando a EW for o Wembley, assim. A EW já tem uma parcela de fãs muito empolgados, mas provavelmente quando for no Reino Unido talvez seja uma, uma plateia muito, muito engajada, assim, como, é que a, como a gente viu a WWE no Reino Unido, como a gente viu a WWE no Canadá e como a gente viu a WWE em Porto Rico. Então, acho que também dá esse respiro para ano da WWE. Talvez se esse evento fosse, sei lá, em St. Louis, Talvez não tivesse esse apelo que teve em Porto Rico. E
2: esse negócio da, da ordem das lutas é, é interessante, porque é que nem o que o Newton falou, eu acho que se a ordem fosse exatamente o contrário, a luta do homo fosse a primeira e depois viessem as meninas, as duas lutas iam sair prejudicadas, apesar da crowd ser uma crowd muito empolgada, assim, eu acho que ia dar ia prejudicar o ritmo do evento mesmo, então eles acertaram pra caralho, eu falei, foi um evento muito legal, cara. Ele tem meio essa cara de filler, mas tipo, as histórias andaram sem tanto compromisso, mas andaram o suficiente pra essa nova fase pós Draft
0: aí, é muito, muito, bom. muito bom, tô muito feliz. E vocês acham também que por ser esse estilo filler, pelas pessoas não estarem levando tão a sério, ser um evento mais de transição, vocês acham que o Vince pode ter ficado um pouco mais de fora dessa criação e depois ter quase um controle total ali naquele evento? Cara,
1: pra ser sincero, não muito. Eu acho que esse lance do Vince ele é muito mais um paraquedas ali do que tudo. Quando, quando acontecer alguma coisa muito ruim, vão atrelar ele. E longe de mim estar defendendo ele. Eu acho que, cara, ele vai dar as ideias ali, mas o fato dele não estar presente faz com que as mudanças que ele for fazer sejam um pouco muito mais suavizadas, porque todo mundo aqui já, já trabalhou, já viu a diferença de quando você tá num remoto, num presencial ali, o quão diferente é o approach de chegar alguém e te cobrar alguma coisa, sabe? Tipo, é, é, é mais fácil até de, tipo assim, de. de de não acatar o que ele tá querendo, sabe? Então, é, eu acho que de tudo isso aqui, o que, o que ele provavelmente tem alguma fala é no Homos e no, no Lesno. Eu acho que são os, os, os vincigais, assim. E de resto, pra ser sincero, eu imagino que é tudo na mão do, do Triple H mesmo ali. Ele tá. Ele ainda tá com, com a palavra. Eu acho que ficou meio no ar, assim, porque o. Vim se ele veio meter o de volta, né? ele não consegue ficar de fora, mas pelo andamento das coisas dá pra perceber que esse planejamento já tá feito há tempos, já, sabe? Assim, a gente não tá vendo em tanta larga escala a, a, o que a gente temia, que era assim, um show mudar tudo de última hora, você sentir aquela falta de continuidade, não tá tendo isso. Eu acho que o show tá, tá andando bem, assim, eu acho que mesmo que, seja, mesmo que ele esteja dando alguma palavra ali, o show tá andando, assim. E é uma coisa que não acontecia quando ele estava lá. Então eu imagino que tem alguma diferença sim.
2: Mas quando a gente falando do Rollins e do Omas, eu acho que é, esse book não é nem não é só do Vince, eu acho que tipo Triple molda muito a carreira do Rollins a sua própria carreira, eu acho que ele se vê muito no Rollins, apesar de serem vários estilos diferentes, ele tem o Rollins meio como um pupilo, porque se você pegar a carreira do próprio tipo Aid, ele acabou se beneficiando bastante de lutas contra caras muito grandes assim, então ele teve feud contra Greg Kali, teve feud contra Big Show e que era mais ou menos esse mesmo molde de luta, e que ele acabava saindo por cima pra desafiar alguém, como foi com o Cena em 2006, ele tinha recém saído de uma field com um Big Show e foi desafiar o Cinco. Field de merda, mas... Foi.
1: Eu acho que é meio que o manual do, do crescimento, né? Eu acho que se tivesse uma fórmula, eu acho que é meio que eles fazem isso. Você colocar o cara contra um Big Guy, ganhando pra ter credibilidade pra ele buscar alguma coisa nova. Eu acho que sempre... E isso rola pro... tá rolando pro Code Road pro Lesion também, assim. Eu acho que essa história, por mais filler que ela apareça, ela é basicamente é... é criar uma escadinha ali pra dar mais credibilidade pro Code quando ele finalmente finalizar a história
0: dele. Daqui a um ano, na WrestleMania 40, vale lembrar. É. Onde e ele gente... vai perder
2: de novo. Né? É, onde
0: vai... é. Assim como o Chicago Bulls em 87 88, vai perder duas eu vezes eu seguidas eu vou... pro Detroit Pistons da vez, que é o Roman Reigns. <risos> e aí, em 89,
1: mas...
0: né? que vai ser o terceiro ano, eu ele vai conseguir derrotar finalmente. Eu, sou...
1: eu sou a favor do Roman Reigns entrar na Money in the Bank, pegar a maleta fazer, fazer o, o cash in the world. Eu, eu, e simplesmente o Cold vai falar, eu vou embora, eu não aguento mais. Fazer o casting nele mesmo,
0: é. tá ligado?
2: Porra, vai ficar com tanto título quanto o Omega naquela época, lembra? Que ele tinha
1: da Impact, da AAA, da... vai era campeão de tudo.
0: Caraca, cara.
1: É. E, e não tinha crítica nessa época, né? É só elogios, então eu acho que é só seguir o plano, né? Cara, Pô, se mas... seguir a EW não tem erro, é sempre
0: assim. Se tivesse o Don Kelly na Bloodline ia ser... Mas... Cara, vamos falar então sobre os destaques da, do Backlash, né? A gente já falou sobre o grande destaque que roubou o show, além dos que a gente vai falar, que foi o Sky contra Bianca Belair. E o Shirai, como sempre, ela bota ela sozinha pra lutar contra alguém. Ela vai ser o destaque, não tem jeito. Mas vamos falar sobre Bad Bunny contra Damian Tracy, né? Uma Street Fight. Eu acho que é uma grande forma de colocar um, um astro. É botar ele numa luta que não tem regra, né? Até porque a farofa é garantida e você corre menos riscos de da luta ser ruim. Você, no mínimo, vai ter uma luta divertida. Eu acho que um exemplo muito bom de uma luta que tecnicamente foi horrível, mas as pessoas conseguiram levar e se tornou até uma coisa mais ou menos divertida, foi Johnny Knoxville contra Sami Zayn na WrestleMania passada, que foi uma luta tecnicamente ruim, mas foi um momento ali que você conseguiu assistir e você não passou raiva. Mas antes de falar, eu queria dar boa noite pro Kai. que tá aqui e disse Boa noite, senhores. Estava com saudade de chegar em casa e ter vocês falando de luta livre. Bem-vindo, então, Caio. Se divirta aqui nessa próxima hora que a gente vai estar falando comigo. E boa noite pro Sávio também Que falou que o mais da hora da luta do Seth Rollins Foi a crowd cantando Emplacou uma grande música né? eu achava... mas, mano, A
2: música do Nakamura agora, Eu né? achava
0: a primeira versão do, do Burn It Down muito foda Mas eu acho que essa Emplacou demais e não tem jeito Pô, O
1: molequinho acidentalmente me colocou Num vórtice agora Porque eu queria ver um Nakamura Contra o Rollins Pô, e a pra... de <risos> duela de musiquinho mano, muito
0: bom. Uma singles ia ser interessante. A Kai fala também que a luta da Io foi tão boa que eu achei que ela ia levar o ouro pra casa. Será que vai ter alguma hora que isso vai acontecer? Tem que
2: ter. Deixar o gancho lá, né, pra ela pra ela ficar bolada com a, com a Damage Control, porque quando acabam dando essa nos comentários, tipo ai, eu acho que sem a Damage Control ela teria ganhado e tal. Quando dão essas pistinhas, é porque vão continuar nessa linha, então.
0: Se ela ganha a eu... Money in the Bank, já é,
2: sabe? E, e, o, e o Sky contra a Bayley no futuro também não
0: é, não é ruim, não. não. Nenhum, nenhuma luta de o Sky, e o Sky contra da Dakota Kai, e o
1: Sky
0: e o, Sky o nossa. cara, seria uma baita field. E o Sky contra Rey Mistério, com certeza...
2: Aí, Joker, no, é. no GT... Oh.
1: 5 Star Grand Prix da Star... Não, tem que acontecer,
0: é... a, a turnê de despedida do Rei Mysterio tem que passar pela Star... Bom, o Rei Mysterio contra Starlight Kid não era... Oh, não, não. Contra Yoshirai Contra Azumi Contra
2: Alpha Female E
0: uma, uma, e uma Rei Mysterio e Yoshirai contra Starlight Kid e Hiromu Takahashi
1: Porra, Porra aí 20,
0: caralho. Aí, a aí né, aí,
1: esse aí é o AEW Forbidden Door 2024. Vem, é, não, vem forte. E um é. Wembley, né?
3: Wembley.
2: Lembrando, lembrando que, que, que na Gênese da AEW estava lá a Rey Mistério lutando no meio evento.
0: Então. Do, dois ex, inclusive Rey Mysterio e Oshirai dois ex-lutadores do Lute Underground, né?
2: Exatamente, muito foda. Pô, o Lute Underground era muito caralho, cara. Que saudade. Cara. Pô,
0: imagina se esse a podia fazer Um podcast só pra falar dele. Só
2: de é, porque era praticamente uma novela, né? Era uma novela semanal, era muito Ué, foda
0: Um é bom projeto, vamos fazer um Lute Underground capítulo por capítulo
2: Caralho, eu topo, total tá, <risos> Eu pego tá, tá, tá,
0: até
2: mas, mas tem, né, se for fazer capítulo por
0: capítulo Tem, que tem na Netflix, se for, sabe? Não, então eu pego eu... pra Sim. assistir nunca... Cara, loot Underground tá viu, é tão Ultimate? foda Que o, o Ezekiel Jackson Era um grande personagem Ele era Big Zeke, né? Cara, era um, um bagulho tão foda que a gente torcer pelo Ezequiel Jackson.
2: Não, o principal da empresa era o Ricochet. E ele tinha carisma, porque ele usava máscara, ele não precisava falar.
3: É, era E um aí, big aí big ele big
2: era o principal, mano. Era Ricoche... muito
0: foda, cara. cara. era Ricochet, John Morrison, Big Zeke. Jeff Hobb, que ele era
2: o Matanza, não era?
0: É. Não, ele o era o artesanho. Matanza, mas tinha o... Mil Muertes, Mil
2: que era muito do caralho também, porra, era muito, a... Cueto,
0: Shao Guerre, pô, a aquela de
2: aí em NXT, lembra que ela, depois ela virou, ela era manager do Mil Muertes?
0: Sim, a, a Maxine, Maxine, é,
2: Maxine, nossa, era tinha... muito foda, cara,
0: pô, tinha o, o cara tinha que fazia o, o sniper, né, King Cuervo é. também,
2: o, o 50, ch...
3: que é o um Swerve,
0: né? Que, que é ninguém mais nem menos que Swerve Strickland. Chavas Clube está
1: caralho. entre nós em
0: grande ah aberto. Falamos de Lute Underground, chegou o Lute Underground. Chavas Clube está convidado para fazer um episódio por episódio de Lute Underground, hein? Se e? quiser fazer, está convidadíssimo.
1: 100%. Ana Luísa CRF chegou aqui seguiu a gente. E? Deve estar Obrigado. triste igual eu. Não, 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 provavelmente está se sentindo contra o futebol.
0: Flamengo? Semana que vem tem, hein? Não tem não, não temo. não. Temo. Terça-feira.
2: É verdade, né? Fluminense, caralho, o que esse ah. podcast vai acabar em duas semanas? Não, ainda bem,
1: ainda bem que por conta dessas tretas de aposta aí, o futebol vai acabar no Brasil. Tô, tô, tô tranquilo. Cara, eu tô esperando
0: o um momento que o William Bigode vai ser pego Nessa nesse esquema. Não, cara, o que
1: isso é a cara
2: de William Mustache? É <risos> sacanagem. O
0: William Bigode foi pego. Viu, né? Viu o
2: Mustache. Agora cara. é hora,
0: irmão. Pra errar um gol pro, contra o Fluminense, tá ligado?
2: Aí vai de graça. Esse negócio de bet é a loucura. Ainda bem que não existe esse na ali, porque é como é
1: combinado. Tentaram, não, mas né? Tem,
0: tem. Lá fora tem. O pior que é
1: que foi... tem Alguns estados fazem, e não ironicamente, a WWE estava tentando meio que institucionalizar isso para os Estados Unidos inteiro. Ela o DraftKings, queria... né? É. Tem, o
0: DraftKings, né?
1: Ela queria levar para, acho que para algum outro estado, e a galera falou, não vai rolar, não vai rolar como.
2: o negócio é armado, caralho. É,
1: mas tem, tem alguns estados que tem. Eu queria que tivesse aqui, eu ia apostar. Tu, e... tu
2: aposta um milhão, dá 500 mil pro lutador e fala, ó, faz tal co... tantas coisas na hora da luta, porra. Toma o um cartão
1: amarelo.
2: É, toma o um cartão amarelo.
0: Cara, a Mircella chegou aqui, boa noite, Marcela. falando boa noite, amados, vendo vocês enquanto façam jantar e obrigado por me lembrar de assistir Lute Underground. E, em breve, nos seus agregadores de áudio, episódio por é... episódio de Lute Underground, você que tá escutando aí no Spotify, em breve Chava, já marca
1: aí. Já andei pra um... aí O Chaves já garantiu o
0: nosso no, novo projeto de Breath Joint Wrestle, Wrestle Nation Club, Pive Bomb, Inc. Boa Ela. noite, João Claudio. A, a Michelle também perguntou sobre o Flamengo, mas eu vou respeitar o meu companheiro Boa. de bancada. O Flamengo Porra. morreu,
1: acabou. Acabou, acabou. Cara, eu
2: adoro. O meu pai tava falando isso hoje: não, que o Flamengo, caralho, time ruim, perneiro do caralho. E eu, tipo, pai. Seu Se time do Libertadores eu... e a Ropa do Brasil. pergunta da
0: Libertadores Flávio. Há
2: cinco meses <risos> atrás, cara. Vou... Eu sei que tá ruim, mas vamos com calma.
0: Não, Não mas terra é arrasada já. Cara, relaxa, São Paulo ele vai fazer assim como o Antônio Kahn vai trazer sete reforços e vai ficar tudo bem. É, pô. <risos> Nada Acho... como um debut pra sobre a situação.
1: O Chavas deixou claro aqui no, no YouTube, o FC que também é armado, está no DraftKings.
0: Kings. É, é verdade. Pô, o futebol também é armado, né? A gente acabou de ver na Polícia Federal, acabou de É, a Polícia
2: isso, Federal acabou de provar que quem que tá bucando o Flamengo, né, cara?
0: Pô, é o Triple Age, né? Quando ele <risos> se bucou pra ser campeão mundial, o Reinaldo de Exato. Tá difícil.
2: Cara, saudade,
0: hein? Espero que o Fluminense não seja a pessoa que acabou com o Reinaldo de Terror, né? Porque... Casa. É, nossa.
2: O <risos> É, Ele vai ter que ser o Batista, né? Que o Batista que acabou de fato com o Renan de terror. Porque se for o primeiro,
1: é. é a cara do Fluminense. Não, não vou mentir, não. Que,
2: que isso?
1: Tá Ó, ó, ó.
0: Acabar com a própria existência, realmente. É, de fato. É. futebol é armado, mas também tem os golpes, né, Caio? Seria ele a evolução do wrestling. Por isso que futebol e luta livre deram tanto sucesso no Brasil. Não, eu acho
1: que o wrestling é a evolução do futebol. Eu acho que é quando uhum. eu perceber que você não precisa ficar chutando uma bola pra agredir o coleguinha. Você pode só chutar, pode chutar, o, chutar o coleguinha Você pode só chutar o colega e ele pode performar caindo, rolando várias vezes no chão. Mas eu não é ninguém. Pô, nem... Vai. Já, já, eu eu já... não se divertir. A galera fala que o Neymar seria tipo um Dolph Ziggler, né? O rei do Selling ali.
0: Vale né? lembrar que no Luta Livre não tem cartão amarelo. Né? Ah,
2: é. Não não mais, né?
0: Mas tem vermelho. Já teve
1: Mas tem expulsão. Já, teve, já Você tem. Você pode é. ser expulso do ringue. É,
2: mas... E... e é por um golpe também, né? Tem, tem um golpe... O golpe, um antijogo. Não tem VAR. Mas é, papo de, de mal. Não tem VAR. Vagabundo é. erra e é
1: isso aí. É. Mas às vezes tem VAR. Às vezes o... Às vezes tem, vezes... <risos> vezes chega... o quer, tem Às vezes chega o presidente. Presidente da CBF, da WWE no ringue, fala que vai mandar voltar. Ah,
0: vamos, vamos, depois dessa. Devagação de <risos> 20 minutos sobre. De maluco. Sobre especulação de resultados e loot de underground. Vamos voltar a falar do backlash aqui. Você que tá ouvindo a gente gravado, provavelmente agora já se perdeu, já deve ter.
2: Não, já foi tudo pro caralho. Eu já botei, botei outra música pra significar o negócio. Né?
1: É, o, o, só fechar. O Vini falou de que alguma federação de fundo de baco Chaves acompanha tem cartão amarelo e vermelho. Eu tenho quase certeza que tem. Quem vai saber responder isso é o Joker.
0: Canta então, tá pro é. né? no... que...
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem uma que tem mesmo.
0: Mas agora. Enfim, vamos, vamos voltar, pro voltar aqui para, lá, para né? San Juan, Porto Rico, para falar de Bad Bunny contra Damian Chris. Tchau, Cara, eu acho que assim, esse é o tipo de luta que uma, um lutador deve estar. Um lutador, uma estrela, né? Que não é lutador de fato. Porque sempre dá muito certo. Eu acho que a WWE é especialista em fazer Essas money matches de lutadores. Deu certo com o Logan Paul, deu certo com o Steven Amell. E agora dá certo de novo com o Bad Bunny. Cara, eu acho que é isso, né? Eles não precisam ser campeões, eles não precisam ser Main eventers, mas essas money matches sempre dão certo. Eu acho que a WWE vai começar a incentivar ainda mais isso. Eu vi você falando isso aí, então acho, no fim de semana. E eu acho que é uma, uma visão que, que tende a acontecer.
1: E eu acho que no caso do, do Bad Bunny ainda tem um fator a mais nisso aí. Que não foi só uma Money Match, como foi um Money Event, né? Foi tipo assim, fizeram literalmente um evento ao redor dele. É... Ele tava na logo,
2: né? Ele tava era logo, era logo
1: e a fotinho dele. Exato. É, o Backlash só foi em Porto Rico por causa do Bad Money. Assim, é eu acho que. Eu não lembro alguma outra vez que a WWE tenha feito algo parecido, assim, de colocar. É, de, basicamente, assim. Esse pra mim é o sentido de um host, sabe? é você ter um cara que vai representar o seu evento. E... É só quando tinha o In Your House só, né? É... Disso... é.
0: Exatamente. E era com lutadores, né? Não,
1: não sei se quantas vezes ela vai conseguir encontrar celebridades que gostem de lutar livre e estejam dispostas a, a, a elevar o nível igual o Logan Paul e o Bad Bunny fizeram, mas se esse precedente começar a rolar mais e mais, é sensacional, assim. Eu acho que a gente pode começar a ver que eu acho que o sonho de princesa da WWE era justamente isso, era conseguir entrar no mainstream, assim, ela sempre fala isso, que a competição dela é tudo, né então eu acho que ela conseguindo trazer esses nomes, assim, que são popularmente conhecidos no mundo inteiro pro mundinho dela, eu acho que é o sonho da WWE fazer isso tipo, numa larga escala, assim ela, ela trazer, sei lá, pensar que um, não sei, trazer alguém da Marvel trazer alguém do, de Hollywood, assim, trazer algum cara, um cara grande e, e fazer esse tipo de esse Gilberto é Gil, Gilberto Gil também Dá pra ser feito A pessoa não precisa nem saber lutar Ela só precisa saber fazer coreografia E então tá é disposta a apanhar né? E... Você tava mutado, né aqui, Mas eu acho que você falou alguma coisa muito engraçada Não, eu só não falei, meu Eu só não ah, tá. fiz, um... então, fiz uma
0: fez ah. uma mímica
1: Entendi Mas é... Exatamente. Porque é tudo um ensaio, né Tipo assim, é... O John Morrison tava comentando isso esses dias Ele, ele mencionou que assim do Logan Paul, que... Acho que essa entrevista foi até antes dessa última luta dele na WrestleMania. Que, que o Logan Paul, ah, legal, que ele fez e tudo mais. Só que, assim, é uma coisa você tá ali full-time pra ensaiar e fazer coisas exatamente conforme você ensaiou. Outra, você tá ali toda semana, né? Tipo, lutando de fato e fazendo acontecer. Mas, pro público geral, foda-se, né? Se, se você pegar sei lá, a cantora Sandy e fazer ela ensaiar e fazer uma luta grande em São Paulo no, no, no Ibirapuera ali vai ser, vai ser do caralho
2: 5 mil pessoas? 7 mil, é, mil.
0: mil inclusive a Mincela perguntou aqui se o Bat Bunny foi a celebridade que melhor entregou luta entre todos que já passaram pela WWE, nos últimos tempos a gente teve, entre lutadores de fora da WWE e artistas, a gente teve Kai Velasquez a gente teve o Tyson Fury teve o Bad Bunny, Logan Paul... Se vocês Só quiserem... Ele. Teve a Snook?
2: Teve o, te o Rooney aparecendo pra dar um Teve soco. Teve
0: Mas vocês acham que o Bad Bunny foi o que melhor entregou? Eu acho, ah, sinceramente, lá. que foi o Logan Paul. Eu acho, que, eu acho que o Logan
2: Paul... É tanto que ele virou lutador, né? Ele virou... Sim. Tem contratos, caralho. Mas eu acho ele... que... o Bad Bunny ele entregou pra
0: caralho. Eu acho que ele não fica longe, porque ele também entregou muito. E ele foi de destaque na WrestleMania, foi de destaque no Royal Rumble e no Backlash também. Mas... É, eu acho que... Pulo, é, não, ele não
2: é torto, teve... tipo o, o né, porra.
0: É, um impacto muito grande, assim. Mas eu acho que isso é o porquê funciona um lutador, essas aparições especiais e fazer lutas a cada tempo. E talvez isso tivesse funcionado muito pra uma estrela que acabou se tornando um grande fracasso chamada Ronda Rousey. Porque é... na WrestleMania 34, né, que foi quando ela debutou junto com o Poes, não, junto com a e de Stephanie, ela trouxe um impacto muito grande. Ela fez uma grande luta, todo mundo gostou da atuação dela, mas depois aí foi ladeira abaixo. Ela nunca conseguiu repetir essa atuação. E talvez se ela tivesse feito esse esquema com o Logan Paul, ela talvez hoje tivesse uma, uma carreira dentro da WWE melhor, mais interessante do que foi quando ela. Dela, essa atuação dela até hoje.
1: Eu acho que, a, eu acho que falta na, na Ronda é humildade, né? Acho que ela não. Ela deve ter, sei lá, ela pegou alguém pra treinar, né? Isso é óbvio. Alguém treinou ela ali, algum coach que seja, lutador, que ah, seja. Natália? Segunda. Ser, Natália. Natália, né? Natália, pegou, deu treinada ali. Tipo assim, passou um mês, treinou, ela achou já que não precisava mais. Ah, falou, não, agora eu não e bom. a Honda House
2: a gente tava na mesma, na mesma, no mesmo pique. Tipo. Depois de um mês eu já tava querendo, porra. Ela já. Não, Me
1: aí. Tá suave, deixa agora que é comigo, entendeu? E aí, assim, você vê que, cara evolução, eu acho que, assim, pra, pra não dizer que não teve, eu acho que ela, assim, ela como qualquer pessoa que você colocar ali, ela uma hora vai entender como que funciona né? o, o, o esquema, como que você mexe com o público e tudo mais. O básico ela faz. O básico dela é ruim? É. Mas ela não, ela não olha pra câmera e tá perdida. Sabe? Ela, o mínimo ali ela faz, que é muito menos do que ela deveria estar tá fazendo.
0: É, eu acho que entre todos, o melhor foi o Logan Paul, mas Brad Bunny vem logo atrás, assim. E talvez a gente tenha na Mel, né, se ele tivesse continuado, porque ele foi um bem… Um quarto é smoke, né? É, Snoopy E aí vem Shaquille O'Neal Snoop, é, Snoop Dogg. Snoop Dogg pra não, mim foi.
2: Porque é... É. o Snoop Dog depois dessa WrestleMania. É, é
0: gente, mas o porque... Snoop Dogg é mais, mais das antigas. É, né? porque
1: uma coisa é você treinar e ficar semanas treinando. É, outra coisa é do nada, tu tem que fazer uma luta. É, uma luta
0: no free, né? É,
1: uma coisa é o cara arrebentar o quadríceps na sua frente, você ter que improvisar. Não, o
2: cara não. O filho do dono da empresa. Aí
3: o Kendall Roy, o
2: Kendo
0: Roy, Roy vai fazer é um
2: rap na sua frente, ele engasga.
0: Cara, isso foi a coisa mais Kendo Roy do, da história Acho da WWE.
2: Ah. E era o rematch, né, da WrestleMania deles. Logo, o Demise e o Shane lutaram duas vezes na no WrestleMania, tal Sim. qual o Shawn Michaels e o Undertaker.
0: E foram duas Caio... grandes fields, né? Não,
2: não duas maiores. O
0: Caio falou aqui que... que tem um cara famoso que tá estourado nas telas que a WWE podia trazer, que é o ator Batista. Né?
2: Esse cara aí, eu acho que ele ia se dar bem. É,
0: mas eu acho que ele seria pior que o Logan Paul ainda, hein? É, eu acho, acho que Talvez. Que é precisaria
1: de muito treino ali pra ele... Talvez uma... fosse uma bomba, né?
0: Cara, quando ele... se ele ficou quatro anos sem aparecer na WWE, quando ele voltou, ele simplesmente esqueceu o que ele ia falar.
2: Tipo... Não, e quando foi entrar no ringue,
3: caiu. <risos> Tô
0: então, tipo assim, eu não, sei, não levo fé no retorno dele, assim. Tipo, pra mim já é artista. Pra mim já é artista, pra mim não é, não é <risos>
2: se eu queria falar é muito. Que meu um... arawa. Ficou... Cara, ele ficou gritando. A gente foi os dois velhos gritando um com o outro. É muito legal que na hora que ele fala, This is not what I want. Cara.
0: Cara. Pra mim é estrela, já é. Isso porque ele é
1: ator, né? Mas se bem que o, o papel que ele faz, o cara não, ele pode esquecer o que tá falando também, que vai, é. ser, vai ser dentro do personagem dele, né? O Drax.
2: Mas no, no Blade Runner ele manda muito bem. Com e, a é, conta.
0: E tem um filme de terror novo que ele tá aqui, parece que ele também manda bem. Carreira dele. O
2: Batista né? é melhor ator do que ele é lutador,
1: isso é um fato. Mas, isso com é um fato. Assim como eu, pô, eu sou um melhor apreciador de hambúrguer do que de gelade. Mas eu
0: acho que dos dois ex-lutadores que viraram atores, talvez ele até seja o melhor. assim.
2: Ah, provável, porque sim é um punk, né? É. O Tem. outro, que foi o outro? The, The Rock. Rock. The Rock, né? Isso aí é um fracasso total. <risos>
0: Não, mas o aí... É... Vem
2: aí, né?
1: Code Rhodes vem aí também. Pra... Ele vai fazer um Marine. Né? Né? Cara, o Code, o, o Code não, ele não pode ir pra... Não tem como. Não tem CDI que, que arranque a tatuagem do pescoço dele. Na
2: real, eu acho que a melhor, que, que se deu o melhor, assim, que foi melhor, foi a Mercedes, né? No Star Wars.
1: Sim. Ela vai mandar... Você imagina, chega o agente de atores, assim, pro diretor falar, ó, a gente precisa colocar esse rapaz aqui, só que tem um detalhe. Ele tem uma tatuagem de caveirão no pescoço. Então a gente precisa... A bandeira budget, dos Estados Unidos. É, esse budget que você queria aqui pra colocar essa cena, a gente vai precisar gastar pra pagar o, a tatuagem dele digitalmente. Cara, ele só cara imagina ele, de ele de fica americano.
2: com um pescoço bizarro? Fica com, tipo, a cara do, 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 do filho da puta lá?
1: Que ele em Hollywood vai ter que... Ou vai fazer um, um papel que o cara usa um terninho até aqui em cima, assim, que... Que cobre tudo. Cola tartaruga. Né? É, ou sei lá, bota aquele toma um tiro no pescoço ali. Esse é o motivo dele tá indo atrás do mocinho. O é, lutador que toma tiro no pescoço, né? É, tá vilão,
0: ele é vilão daquele filme do Jack Chan que eles lutam na fábrica de lixo, que o cara só usava a roupinha branca preta até aqui Isso, de colar. É.
1: Onde você foi? Bom, a gente <risos> tá de hoje, né? Hoje tá. Porra. Cara, essa edição, assim, pra você que tá ouvindo, deve estar tá o luxo, né?
2: Edição não, se tu não isso aqui, tu é maluco. Isso aqui não, é, ele, tu... é... Porra. creme, porra.
0: Se tu não tá se divertindo com essas referências, porra. Tá
2: maluco. Tu qual não esperou que... abrir isso aqui tá ouvindo sobre Jack Chan num lixão, porra.
0: Pô, porque tu imagina, tu abre o um podcast, aí vai estar tá lá. Ah, qual foi a primeira vez que você assistiu Luta Livre? O que que é, você não acha não, da luta do Bad Bunny contra o Damian Priest? Porra, todo mundo sabe o que que a gente acha foi bom, é, cara, foi bom, foda-se, porra, não vai importar, eu não sou o Dave Meltzer, Lequim não é o Dave Meltzer, não. Ayrton não é o Dave Meltzer. Então, nossa, então tipo assim, a, é nossa maior, opinião, a nossa opinião não importa, se você quer opiniões de verdade, você vai no, no Twitter, lá tem vários opinadores, lá tem vários... Gente,
2: eu, porra, a galera opina pra caralho, Tem gente velho. com nome opina no Twitter,
0: <risos> <Porra>. <risos> <a> <risos>
1: É só isso que eles fazem, é
0: fazem A gente está conversando sobre o carinho O
1: pneu tem pode, de sobra, tem até muita é... Opinião tem mais é, Talvez falte, falte até um pouco Porra. menos de ouvir Mas
0: assim, todo pelo pelo É que a gente eu quer espero, falar sobre, sobre eu que É a que nem a, tem a p...
2: menina hoje defendendo Que o cara devia mesmo sair de casa E deixar a esposa
1: essa, <risos> Aí de
0: pele... então É
1: essa PL nova aí, ela não diminui a quantidade de opinião de Luta Livre, não? Ela não tem... Pô, não. Pô se, não, se tu... Um ó, né? tô,
0: toma cuidado com o site do WrestleBR, WrestleBR.com, <risos> as maiores notícias sobre Luta Livre. Toma cuidado com esse site aí, que se tu for publicar uma fake news aí, tu pode... Não, mas tua
1: tua porta hein? Nunca foi postado uma fake news <risos> se,
0: um dia, se um dia surgir no Twitter... O investigado. Chega às 6 horas da manhã aí é em Paraíba. Um carro da Cara,
2: de Moraes na tua porta. <risos> que é ele que faz, né? Toda apreensão né? da PF
0: ele vai junto. para pra acho que tirar uma foto com ele antes. Ó, de... o Kai levantou um ponto aqui. Mas o punk no papel dele em Rios, né? Aquela série do FX, né? Da foto? Não é tão ruim, porém ele faz um lutador aposentado que voltou a lutar nas gente pra ter grana, ou seja, faz ele mesmo. <risos> faz ele. É, é o pessoal faz ele mesmo é muito bom é Olha, é
1: fácil, é, The tá Rock bem. faz ele mesmo tem 20 todos anos. Os Exato.
0: Cara, The Rock não, faz não, ele mesmo, de é. todos os filmes.
2: Não, o negro não é ele mesmo, é ele mesmo sério, que é mais ah, difícil ainda. E aí ele
0: foi muito mal por isso também. Né? Exatamente. Porque Fada do Dente é um sucesso e Adão Negro não é, porque... Não é, né? É, Justamente. Fada
2: do Dente teve continuação.
0: É. Mas aí não foi o The Rock também, né? Foi o Larry The Cable Guy. Ah,
2: mas e se, e se Adam Negro tinha uma continuação sem o The Rock? Vai ser o Larry The Cable
1: Guy. <risos> é, mas... <risos> o... A DC demitiu ele, né? então acho que... É, rodou, for, rodou. Vai ter que ser sem
2: ele. Oh, né? O Coi, como é que chama o filho da puta lá? Do Guardiões da Galáxia? Batista. Então... Isso, o Bat... Batista. <risos> Diretor... <risos> Diretor Batista. Parece que eu tô vendo o Globo Esporte, pô. <risos> <risos> Não, caralho, James vamos o nome do. James Gunn. James Gunn olhou pro The Rock e falou.
1: Aí, calcada.
0: E aí a gente deu essa volta toda, né, pra falar sobre o main event do Backlash, né? Cold Roads contra Les, né? Dois caras que
2: já tentaram sair da WWE pra virar outras coisas, né?
0: E tiveram que voltar, né? Porque lá o dinheiro paga mais, lá paga mais né? Exatamente. <risos> Dois que, que não conseguiram decolar, perderam para caras ridículos e voltaram, né? A gente <risos> perdeu pra Alistair Alvareen, E Cold Rhodes perdeu pro grande Sammy Melo Mas Sammy vamos... Alvareen. Um abraço, Tycon. Vamos falar sobre Cold Rose contra Brock Lesnar. Cold Rhodes continua na sua peregrinação para tentar voltar a ser... pra tentar voltar a ser, não, né? Pra tentar <risos> ser, ser um mundial, né?
2: Na cabeça então, dele, assim... ele é, né? Na cabeça
0: dele... <risos> na cabeça dele, ele é um campeão, né? Sempre.
2: Ah, terminar a história... Que história, irmão? Tu era campeão e tu eu oh, toma seu
0: c... <risos> Ele tá tentando terminar essa história, né? Acho que que é ele criou simples. e vendeu por anos, né? Tipo... É mais fácil a,
1: a filha dele
0: terminar a história, porque... Pura, cara. <risos> Ele tá tentando que ele não... O
1: filme chatou
2: essa merda, não termina nunca, 100 anos para ficar pronto.
0: O filme chatou que demorou 18 anos para ser gravado e Cody Rhodes agora tá com 15 anos de carreira, então ele pode alcançar o, o chato e se torna campeão mundial apenas em 2026, mas é provável que ele se torne antes da WrestleMania 40. E aí? Vocês acham que é uma boa deixar ele rivalizando com o Lesnar, cozinhando ele até ele voltar com a história com o Roman Reigns? Como isso vai ser, né? Porque, cara, ainda falta muito pro SummerSlam, né? Pelo menos três meses. E a gente nem sabe se vai ser lá que eles vão se desafiar. Eu
1: acho uma boa. Eu acho que é assim. o Rhodes vai rodar legal. E nesse Raw ainda, aí, ele vai ter rematch com o Lesnar. E aí você já coloca mais três semanas, né? O Night of Champions é final do, do mês, então você já tem aí, ó, ele vai entrar de cabeça erguida na, na história pro Money the Bank já pós-lesma então, eu acho eu, eu não, não imagino que ele vá pegar Money the Bank porque eu acho, sei lá não, não, não me desce, mas também não me desce que ele ia participar do torneio ele participou, então talvez coloquem ele pra ganhar a maleta, né? Pra fazer o caminho mais fácil, tipo assim, ah, eu, eu tô aqui nessa brand e não posso então, toma aqui essa maleta aqui e eu quero um combate no SummerSlam. Pode ser, entendeu? Então, o caminho, caminho babyface, assim, padrão. Gosto? Lembrando que gosto.
2: lembrando que a WWE já deixou de dar uma maleta pra Cold Rhodes pra dar uma maleta pra Damian Sandow. Isso nunca será esquecido por nós.
0: Isso foi uma decisão errada?
2: Não, jamais, porra. Quem sabe? Até porque nessa é. época o Cold Rhodes tinha bigode, então.
1: É, então. Mas aí, se o, o caminho que eles estão buscando é colocar... Ele no Summers lembra disputar contra o, o Reigns. Aí beleza, o Mano in bem que faz sentido e eu acho que ele perde a luta mais uma vez. Só que. Porque, pra mim, esse, esse título tem que ser decidido numa WrestleMania. Eu não, eu não consigo ver eles. O, o Roman Reigns perdendo no Summerslam Acho que ele já virou... Ele, ele virou um problema do tabu, o tamanho que ele tá. Ele tá muito grande pra ser lidado de uma forma tranquila. Então, dito isso, temos essas duas opções. Ou essa disputa... Ou acontece isso, né? Ele vai pra Money the Bank, blá blá blá. Ou eu imagino que vão puxar a carta Omos pro Rhodes. Porque todo mundo tem que passar pelo Omos. E aí você já tem mais uma enrolaçãozinha ali. Você chega no, no Summerslam e ele tá enfrentando o Omos. Não sei... E aí ele vai passando, porque você ainda tem um Cantor que deve perder o Intercontinental em algum momento. Você pode colocar eles numa rivalidade. Eu acho que ele vai ficar peregrinando até chegarmos em vias de WrestleMania de novo. Enquanto eu tô falando isso, eu começo a pensar que o caminho mais fácil é o Elsa, mas não é mesmo. Porque se você for enrolar, se você quer mirar ele como campeão, eu acho que cada quanto mais demorar isso, pior pra ele. Então... Talvez eles precisem acelerar isso pro SummerSlam de fato. Vamos,
0: vamos levar em consideração que o SummerSlam é, né, pra WWE, é o WrestleMania do verão, né? Sim. Então, Sim. pode ser uma forma, mas a gente sabe, não vamos ser hipócritas, que a WrestleMania é um maior evento e o SummerSlam por muitos anos foi negligenciado pela empresa. Mas, vamos lá pra um cenário. Cold Rhodes. Não ganha a Money in the Bank. Cold Rhodes não está na Money in the Bank, ou seja, no SummerSlam ele não enfrenta o Roman Reigns. Cold Coisa. Rhodes apenas tem uma forma de conseguir desafiar Roman Reigns para WrestleMania, que é ganhando o Royal Rumble. Cold Rhodes entra como um. Vence todo mundo e sai como campeão do Royal Rumble de novo e desafia o Royal Reigns de novo na WrestleMania pelo título duplo. E aí, muito longo, não acha? Muito.
2: Você escreveu isso e tá vendo o que foi?
0: Ah, o que eu tô pensando que são nove meses até lá. É muito Nossa, lindo. é muito Nova,
2: não é. 1. É. A, gente, a gente tava tava olhando ali. Pô, quando chegou a Elimination Chamber, todo mundo foi assim falando: Pô, será? Pô, será? Não sei. Então vai, gente. Cara... Bota essa porra em qualquer lugar, cara. Fala... Eu adoro, eu adoro o Reinado. Mas quando for pra acabar, acaba em qualquer buraco. Acaba gente. no House Show. É, vamos pra frente. Tipo, beleza. Vai ser do. Qualquer lugar que essa porra acabar vai ser do caralho. Se botar o Reigns pra lutar aqui no meu quintal quando que eu vou e não vou ganhar, <risos> vai ser show de bola. Então, tipo. Tipo, não tem muito. Mas eu entendo que seria muito do caralho o final de WrestleMania. E é, e tal. Mas eu acho que o Summer Slam é um bom lugar. Até porque quando o Reigns foi ganhar do Lesner e tal, foi no Summer Slam, apesar das é proporções menores.
1: Eu vou plantar uma sementinha aqui. E, e se, se o, o plano, na verdade, é que a gente sabe que o contrato de Kenny Omega e os Bucks acabam por volta do fim do ano. E se, na verdade, né, o Code, a forma que ele vai fazer pra ganhar é trazer a Elite pra, pra WWE. Aí não precisa de Rumble, não precisa de nada. Ele vai ter poderio o suficiente pra determinar que ele quer enfrentar o... Na WrestleMania 40 e aí vai ser Elite vs Bloodline, Winner takes all. Sim, não, não desse jeito, né? Vai ter as duas lutas e tudo mais: Usos e, e Bucks, e o Kenny Omega vai estar tá fazendo TikTok e. <risos> o Cold Rhodes enfrentando, enfrentando o Roman Reigns com a Elite ali ao lado. Aí virou a,
0: a operação.
2: Aí o é, tá
1: Alexandre aí de Moraes vai bater na tua porta. Aí, aí. É já. Isso é
2: uma fake news. E, e assim, eu acho que se a Elite fosse para WWE, aí eu acho que seria Omega contra o Reigns. E aí o Reigns ia botar mais um corpo na pilha de corpos e seria o Omega. E, e seria... Cara, e seria... Cara imagina, imagina... Imagina... O Glamour que seria... Seria você botar o ex-campeão da AEW, AAA e ao mesmo tempo. Que era o outro nome, né? O outro grande nome, enquanto o reinado do Ren só como Universal era Hit do Verão. O outro Hit do Verão era o Omega. Você botar esse cara para desafiar e perder, porra. Para você, no seu
1: reinado de mil anos. É que eu, eu consigo ver um cenário... Pô, é. trocada é o... Por isso tô vendo o cenário. Mas <risos> é eu, 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 consigo... eu consigo ver o cenário em que o Code ele se depara com a mesma situação de antes. De, tipo assim tô aqui, tô com o Kevin ou estou com o Sam Zen, tô com os caras para me ajudar, mas a Bloodline tá vendo a diferença aqui como foi o que aconteceu na WrestleMania, tipo, todos os caras, mas falta alguém, falta um falta um poderio a mais pra Bloodline CD E isso, pra mim, poderia ser a Elite, entendeu? É a Polícia Federal você assim. <risos> porque a
0: Prendeu o Roman Reigns só, pô.
1: A Elite, pô é... tá feliz, né? Imagina essa... a cena, sabe, assim, é, entrou todo mundo e de repente que música é essa que tá tocando e quando vê é o... os caras... É, poderia até ser essa, né? Nossa, essa é, <risos> não, mas e aí pertou a corda
0: suave.
1: Eu acho que assim, de todas as maneiras que o Code tem pra conseguir ganhar do Roma, uma delas é com a Elite, entendeu? Cara,
0: o foda é de você tá falando da WWE que é uma empresa bilionária que não há limite, né? Não, tipo, assim... exatamente,
2: porque a gente, a... se a gente falasse há dois anos atrás que o Cody Rhodes ia ser o desafiante assim. pelo título do Roma na WrestleMania, eu ia mandar se tomar no cu, pô.
0: <risos> pô, para de palhaçada. Não, mas o ah. dinheiro compra tudo, né? Mas, cara, eu acho que não, não tem como. Eu acho que o objetivo da WWE era fazer o Roman ter esse reinado de mil dias. Passou dos mil dias, eu acho que eles vão fazer o SummerSlam. Esse palco, tipo, inesquecível. E talvez botar o Roman numa rivalidade pro WrestleMania com mais leve.
2: Contra quem, né? Contra quem, né, LKS? Não, pode ser
0: contra o Jey Uso. É... Pode ser contra o Jey Uso. Eu acho que o caminho natural é o Jey Uso. Eu não acho que vai ser contra o Rock. Tadum. Talvez faça até mais sentido ser The Rock Roman Ranks contra Usos, Uma coisa assim, tipo.
3: Aí
2: <risos> o usos vão pôr o senhor de pau, mole Se vai tiver
0: debutar, eu falo que <risos> primos vão ser parceiros, não, é é, yeah, pô.
1: Não, porra. No, no campo das é. ideias, essa ideia aí tava tá era, era mais fácil gente. ser o Roman pô. em solo contra Augusto Russo, que
0: <risos> não? Pô, aí, aí chega. Pô, o Deoclo lutou contra o R-Truth e o Demis, na, na É verdade, né? Isso que é <risos> foda.
2: E... O lutou é um é... contra a Awesome Truth, né? Isso
1: que é O gosta da covardia, né? Então, daqui, okay. pô, esses... <risos>
2: Oh, a última luta do The Rock foi contra o Eric Rohn, cara.
0: Então, tipo assim, porra.
2: Mas eu acho que... na Eu acharia muito do caralho se na WrestleMania fosse Reigns contra Jay Uso. É,
0: é capaz eu até, é até de ser Pode ser o Reigns contra a Solo sicoa também. Pode. Mas você eu acho que
2: seria legal de uso pela história, né? Total. Eu acho essa, eu essa, eu que faz também.
1: sentido a Bloodline implodir e você ter todo mundo lutando contra todo mundo, ali. Né? Eu acho que é um caminho que, que é de ter uma implosão, assim. Porque pra mim o Solo sicoa ele vai chegar um momento em que ele vai se voltar contra todo mundo, assim. Ele não vai querer ajudar ninguém. Vai, tipo assim, ah, foda-se essa merda, eu vou ali ficar chutando jovens na, na esquina. Eu acho que deviam botar, botar o Reigns com ele, né, inclusive, seria. É, eu
0: acho que ele é o próximo é, mangá inclusive. Porque
1: eu imagino que A jornada do Jay Uso Se eles forem seguir esse caminho Seria primeiro o Roman dar um jeito do, do Jay ter que enfrentar o Jimmy Alguma coisa nesse sentido assim E aí tipo assim, ele de coração partido Ter que acabar com o irmão dele e depois ele tem que pegar o, o Solo e depois ele pegar o Roman Reigns. Eu acho que esse seria um caminho pra WrestleMania que eu consigo visualizar. Se o, o Roman Reigns perde no Summer Jam, Porque aí a Bloodline implode e aí vai ser de pouco em pouco, assim.
0: Não, não acho que a Bloodline vai explodir assim. Talvez ainda tenha o War Games esse ano. É, é, então, eu acho que se Sim. for pro
2: caralho, vai pro caralho no War Games. E na, no Survivor Series a gente tem Code contra a Rollins, a Rematch. Então,
1: é... É esse que é o ponto, porque poderia ter. Se, se ele fosse ficar com o título até lá, aí teria o Rollins contra Reigns, né? Se isso é, seria
0: do caralho também. É, são muitas opções, né? Tipo, por mais que a gente tente fugir, o o Reigns está abrindo um leque de opções enorme ainda pela frente. Tem muita coisa que pode acontecer em muitos matchups, mas eu acho que isso aí ainda vai acabar com o Cody sendo campeão. Ele tá muito over.
2: Não dá pra segurar. Esse, esse trem aí não dá para não dá pra parar. Não dá pra desatar esse nome,
1: né? Pra mim, o indicativo disso era se ele ia pra final desse torneio ou não, né? Ele, ele ficando de fora desse torneio, pra mim, já mostrou que o caminho dele é realmente desbravar o, o mundão de Rank.
0: Não, é uma decisão muito boa. Uma Sim. Decisão Nossa, esse é muito da mole tá bom. se ele ganha título
1: no. A gente chegou a falar
2: do design do título aqui? Não, mas
0: a gente pode falar agora, hein? A gente pode virar é. a página. Eu faço dois comentáriozinhos e a gente vai pra título mundial. Marcela disse que o Cold, com a escolha de terminar a história, parece a Tati Zac, na fazenda Sim. se jogando na roça e a Kerline gritando: Volta, fazendeira, E a Tati nunca voltou para a fazenda. Cara, aqui é um espetáculo de referências.
3: Não,
2: Pô, isso aí, é, isso é, é
0: quase que... um, uma tese de mestrado, né, cara?
2: É, cara, é só uma degustação de, de pontos de vista. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pela sua, pelo seu apontamento, Mi. E aí o Caio diz que o Roman primeiro vai entrar em field com os Usos, por os dois pay-per-views, depois vai mandar o Solo embora, e quando estiver sozinho, o Code volta pra fieldar com ele e assim, ele pode vencer. Vamos ver se Eu... a gente vai estar vivo pra ver, né?
1: Eu acho que o ponto, talvez a história do Code seja ele quase venceu o Reigns com a Bloodline completa, então talvez o caminho dele seja passar por cima disso, aproveitando esse racha que tá tendo e tudo mais, aí vai ser tipo Ponto de implosão da Playboy. De... Acho, é. é, acho que é por aí. eu Acho que assim, é, é um jeito de que a história vai ficar amarrada. Tal
2: qual o jogador Herrera era o quase gol, o Cold Rhodes é o quase ganha, né? Cair eternamente.
0: Ficou perto, né? esse traumático. <risos> Vamos falar agora sobre WWE Raw, né? E aí agora a gente vai falar sobre o título mundial também, o novo título mundial da empresa. O que vocês acharam? Ou tem minhas dúvidas, eu acho. Não sei, não sei, sei eu achei cara. Bonito,
2: eu achei bonito. Esse W no meio é feio pra caralho. Esse Sim. W de caça-bola é muito feio. Mas, no geral, seu… Big, Porque o Big Gold é um título maneiro, vai tomar no seu cu, Caio. Vai tomar no seu <risos> cu. Olho no centro, na berola, em, em todos os arredores do seu cu. Porque eu acho o Big Gold um título Ele não grande. acha
0: o Big Gold bonito?
2: Não. Pô, e cara. aí eu. E eu acho legal, só que eu acho que esse símbolo no meio ficou zoado, tá ligado? É muito grande, ele é muito esquisito. Mas se cara, fosse só um título com os negocinhos ali do lado, tá, é
3: de
0: porque não é um Big Gold, né? Como se fosse um Big Gold que a W deu um tiro com a bola de ferro, né? Então...
1: <risos> Alguém derrubou um. É tipo é o Big Gold com um, aquele W de gado, sabe? Tipo, marca é tipo, de de... né? Deu uma marcada de gado, assim... No... Cara, isso é
0: muito... É como, cara, muito esquisito. Não tem cara de título mundial ao mesmo tempo que tem. Dito Porque isso... é o não... Big Gold, é... só que... Eu gostei. É?
1: Eu gostei. Mas eu acho que assim como o... Quando a WWE mudou o mundial, o principal, né? Que botou o Wzão na frente. Que eu achei que ficou esquisito no começo. Mas depois, ele eventualmente, ele ficou bonito. Eu acho que vai ser esse o caminho. Ela, esse vai ser o primeiro design e aí daqui a um tempo eles vão dar uma pequena mudadinha, alguma coisa ali e ele vai ficar mais bonito. Tá? Eu acho
0: que talvez se o W fosse menor ou se o W fosse maior ele poderia ficar mais bonito.
1: Talvez se não tivesse esse globo ali atrás né fosse uma... é. o W, tivesse um destaque, mas ele fosse não... todo dourado
0: talvez o W. É, dourado.
2: é verdade, esse é verdade porque esse prateado
1: ele fode um pouco com a
2: coisa Podia toda ser...
1: assim. Podia ser um W pretão, entendeu? e Tipo assim, o... tipo, você pegou o tá, porque, o... pretão você, cara, você falou pretão com tanto gosto. Tipo, você tem <risos> o, o Big Gold no fundo, e aí você tem um Wzão escuro, entendeu? Sim. Bem, bem. E aí tipo tá o. Tipo, o, o tipo da EW mesmo, sabe? Ao invés do símbolo da EW, o símbolo da W. Eu acho Se que... tivesse uma
0: EW no meio desse
1: é. <risos> Seria lindo. Entendi, tipo, mas eu acho que eles tentaram fugir um pouco disso pra não ficar
0: muito óbvio, né? Então, é,
1: fiar essa porra. Só é, que né?
0: eu acho que isso é um problema. Nesse título ficou muito evidente. O título intercontinental a gente até se acostumou, pô. Depois com o Gunter ficou a cara do Gunther, assim. Porra, que título foda. Mas o, esse novo é porque ele é um título com design meio antigo e com uma intervenção nova. Tipo... Sei lá, você não, não casou retrô bem. E moderno, né? É, esse não ficou é feio. feio não casou bem isso, tá ligado? É
2: complicadíssimo, né, cara? Design é uma coisa muito
0: complicada. Vamos né? ver quando o Seth Rollins ganhar esse, esse título, né? Vamos falar um pouco se vai ficar legal na, na cinta dele. Ou dos lutadores do SmackDown que ainda vão lutar no torneio. O torneio tinha 12 lutadores. Vou falar cada um deles, obviamente. Seth Rollins, Damian Priest, Shinsuke Nakamura, Finn Bellow, The Miz e Cody Rose representando o Raw. Bob Lashley, Austin Theory, Sheamus, AJ Styles, Ed e Rey Mysterio representando o SmackDown. Teremos três, quatro lutas, né? Duas lutas de três pessoas no Raw que já aconteceram, duas lutas de três pessoas no SmackDown que vai acontecer na sexta-feira. Cada luta dessas, cada vencedor dessas Triple Threats vão lutar uma final. No Raw já aconteceu, Seth Rollins foi o ganhador. E no SmackDown também vai acontecer. Vamos dar uma passadinha nos resultados do torneio. E também aproveitar para falar um pouco dos resultados do Raw. Primeira rodada da Copa Mundial de clubes. Seth Rollins venceu Damian Priest e Shinsuke Nakamura para avançar para a semifinal do torneio. né? Porque a final vai ser no Night of Champions, lá na ditadura. Da Arábia Saudita. A, a Imperium encarou o Sami e Kevin Owens. Imperium que estava debutando no, no Raw agora, como membros do Monday Night Raw. Mustafa ali venceu o Otis. Finn Balor venceu o Demis e o Cody Rhodes, com a intervenção do Brock Lesnar. Real Ripley venceu a Dana Brooke, que quem diria lutou na divisão feminina. E a Natália apareceu para confrontar a Real Ripley. Zoe Starks fazendo debut no Raw. Venceu Nick Cross Kevin Owens e venceram a <risos> Imperial Sonya Deville e Chelsea Green apareceram. Zou Stark, ah, já falei, venceu Nick Cross Tony Storm, Tony Storm, Triss Stratos.
2: que esse crossover é WWW? Bomba
0: e Nice Dynamite.
1: Fobida e nó chegou.
0: Trish Stratus foi o ringue zombar a Lynch e a Backlint voltou e bateu na Trish Stratus, Dominic venceu Xavier Woods. Cold Rhodes aceitou o desafio de Brock Lesnar, então eles vão ter uma luta na Arábia Mania. E o Seth Rollins venceu o Finn Balor para estar na final do título mundial do novo título World Heavyweight Championship. No SmackDown a gente vai ter Edge contra Rey Mysterio contra AJ Styles e Bob Lashley contra Austin Theory contra Sheamus. Mas eu queria saber de vocês, cara, ah, o que vocês acharam da luta? Não, vocês acham que... <risos> existe a possibilidade a possibilidade de alguém tirar esse cinturão do Seth Rollins porque a gente, tem bons, a gente tem bons desafios do outro lado, a gente tem o Bob Lashley, o Sheamus o AJ, o próprio Ed que poderiam vencer esse cinturão mas vocês acham que existe alguém para vencer esse cinturão e quem vocês acham que vai ser o finalista da chave Smackdown desse torneio
1: e aí que tá é... A, boa, a pergunta é boa, porque sim, eu acho que existe a, a possibilidade e tá muito em aberto, porque... Isso que vai fazer a luta ser grandiosa, porque... Beleza, acho que, sei lá, 99% das pessoas vão concordar que o rosto perfeito para ser o primeiro é o Seth Rollins. Mas não seria de nenhum mal se... AJ Styles ou Edge, ou até mesmo o Rey Mysterio, vencesse esse título. Não seria esquisito. Ninguém achará ruim, ninguém ia falar, pô, que merda que o Ed ganhou. Ninguém acha merda. Então. E, e dito isso, eu acho que a semifinal vai acabar sendo Chemos contra Edge, muito provavelmente. E o Ed vencendo indo pra final contra o Seth Rollins.
2: Concordo. Não tem nada a acrescentar, não. É isso mesmo. Acho que... Eu achei, Eu achei muito caralho, né? Porque o Ed foi o último... O último título dele foi o Big Gold, foi o World of ele ia ganhar de novo e tal. Ia terminar a história, né, cara? É,
0: isso aí seria terminar a história, um título que ele nunca perdeu. <risos>
2: agora pô eu ia achar do caralho realmente mas não sei né eu acho que vai ser vai dar Rollins mesmo só que Ed e Rollins vai ser do caralho isso é Rollins quando eles aí vai ser muito bom
0: é uma revanche do Arábia né do último Sim, Arábia, na né?
1: Arábia inclusive exatamente que
0: foi na Arábia Saudita por incrível que pareça mas o é, Seth Rollins contra qualquer um aí, menos o Austin Theory, eu acho que realmente o Austin Theory não vai ser Mas eu, eu acho uma chave muito forte do SmackDown Eu não consigo olhar pra alguém e falar, cara, tem o um favorito Eu acho que o Bob Lashley não vai ser, porque o Bob Lashley já teve uma série de lutas muito grande com o Rollins eu acho que o AJ pode ser e seria uma lutaça essa luta pelo título mundial, mas eu acho que vai ser o Ed. Eu acho que vai ser o Ed muito mais pelo finish do story do que por outra coisa.
1: O posicionamento dessa, dessa chave me faz acreditar que é o Ed, porque se fosse para ser o AJ, eles colocariam o AJ na outra chave para ter uma, uma final AJ versus Edge no SmackDown. Eu imagino que eles inverteriam, sei lá, quem aí, inverteria o Seamus com o AJ, sei lá. Alguém entraria para a chave do ed para o Edge ganhar fácil, vamos dizer assim, e afinal ser ele contra o AJ. Para mim é, seria o, o, o caminho, assim, se fosse se fosse para ter uma chance do AJ vencer. Como os dois estão na mesma chave, isso para mim dá o, o indício de que o ed vence. Para mim é essa batalha aí, não sei o que vai rolar. Eu, eu não, não sei. Porque quando é um trio babyface, assim, lutando, fica meio... Fica meio, cara, quem que vai, quem que vai sair vitorioso isso aqui, sabe? Você fica meio na dúvida, porque você precisa ter um adendo. E a gente já viu uma interferência. Então, pô, vamos fazer outra interferência pra alguém ganhar? Imagino que não. Imagino que vai ser uma batalha bem clássica, assim. Vai ser, tipo... Vai ser ganho na... Muito provavelmente... A Vitória vai vindo, o, o, o AJ vai estar tá indo dar um fenômeno for arm, e o Ed vai acertar o Spear nele no meio do ar, muito provavelmente. Esse vai ser essa, Mas... essa, essa é o tiro da Vitória.
0: Mas, sei lá, vocês, vocês topam o reinado de Ed, campeão mundial? Acho que vale, só que não dá o título para o Seth Rollins também.
1: É uma como... ah, sacanagem, né? Como diria Chico Moedas, pouco covardia.
0: Falta, oh, é, né? falta título, né? Acho falta. Que falta
2: título. O, eu acho que seria legal se o Rollins ganha, eles têm uma fio... Tipo, o Rollins ganha, o Ed ganha, o Rollins ganha de volta e beleza. Porque eu gosto de, de mudança de título. Eu não gosto de, de título que muda de mão pra caralho. Assim. Pô, faz, faz mil dias que não tem uma mudança de título mundial nessa merda. Então... E se o ah,
0: Ed aí. ganhar e o Seth Rollins fazer
2: o cash -in. Pode ser também. É, e esse título abre muito precedente pro cash-in, né? Tanto que eu e o Tom comentamos aqui há algum tempo que o Eli Knight podia ser o... Sim. É, tinha especulações aí no meu
1: E assim, você colocar o, o Seth Rollins contra o Ed num SummerSlam, por exemplo, pelo título, é uma puta luta, né? Eu não sei se, assim, o fato deles já lutarem no Night of Champions, se esse for o caso, já meio que invalida isso. E aí você vai ter, sei lá, pode ser Seth Rollins contra qualquer filho da puta. E que vai ser uma grande luta também, né? É, não, pô,
2: Seth Rollins não. contra o Walter, pelo... pelo Chirtos, Qual, qualquer
0: uma dessas lutas aí vai ser muito boa.
2: Até se botarem o Seamus contra o Rollins agora, com, com essas lutas que o Sheamus tá fazendo, ia ser legal, então...
0: Não, bom, qualquer uma. Eu acho que essa luta do Night of Champions vai ser bem interessante. Eu acho que a gente parte pra outro tópico, né? Mais uma vez o Mania vai ter um... parece ter um bom evento, né? do ano passado, o Crown Jewel já foi um evento interessante tiveram lutas interessantes e esse próximo Night of Champions pode ser um evento também que já tenha algumas lutas que a gente possa assistir e achar, hum, eu acho que talvez não, talvez seja até mais um filler do que o Backlash mas talvez isso atraia né, o Seth Rollins, afinal do título mundial, o na conta Cody Rhodes e mais algumas lutas que possam vir acontecer. É,
2: tem, tem isso isso é, eu acho que vai. Tem, tem grande chance de ser um bom evento. É, os meninos do título de dupla não lutam, né? No, no Arabia então.
0: Provavelmente não, né?
2: Título de dupla a gente não vai ter. Agora. Tem mais um monte de título, né? As meninas agora estão lutando na Arábia Main e tudo mais. Então, acho que pode ser um bom evento. Talvez sejam boas lutas. Cara, a Arábia Mânia sempre me tira um ânimo absurdamente assim a... Eu, não, eu não, vejo, vejo. Né? não vejo. Eu fico muito. De... <risos> essa merda. Acho que vai ter umas lutas legais. Eu vejo espaçadamente, assim, eu nunca nunca vejo inteiro, porque eu não tenho paciência mesmo. Eu sou o único que eu vi inteiro, foi aquele do que teve de X contra o Brothers of the Dead. Melhor, né? É,
0: legal, é. inteiro, foi. Ah, grande luta.
2: O primeiro, Não, não foi o primeiro, né? Foi, tipo, o segundo. Não. Não, isso aí foi na
0: Austrália, não foi, não?
2: não isso foi não, o Super o Austrália, A Austrália foi o Super Showdown, que teve take que? contra o Triple H. E aí, no primeiro Crown Jewel, que o primeiro Arábia Mania foi o Greatest Royal Rumble, né?
0: Então, no primeiro… Teve Royal Rumble de 50 pessoas.
2: É exatamente, que foi o Braun Strow. É, no primeiro Crown Jewel, que teve DX contra Brothers of Destruction já eu o inteiro. E foi pavoroso, assim. então eu não vejo, não vejo. E aí depois teve o negócio da morte do jornalista ainda, e eu
0: não... Eu, eu realmente não vejo os eventos, mas se você quiser ver o problema é seu. Tipo, tô falando pra ninguém <risos> não ver. Não, eu não um... vejo. Não, eu tô falando pra você, eu tô falando pra você ouvinte. Sim, se você sim. quiser ver o Menia, você vê o problema é seu, eu não vejo, porque... Putz, eu realmente não vejo nada relacionado à Arábia Saudita, nem futebol, essas paradas. nada, 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 nada. Tem Arábia Saudita, eu não assisto.
1: Copa do Mundo, Argentina e, e Arábia Saudita,
0: se você não assistiu. Não, só assisti porque eu fui hipócrita nessa, né? Mas.
2: É, cara, a gente, cada um lida com as suas hipocrisias do dia a dia. Mas assim. eu acho que a gente
0: é. tem nossas contradições, né? Copa do Mundo é. existe a cada quatro anos, Crown tipo, um acontece a cada. Mas realmente
2: é Goldberg contra Undertaker, é umas coisas é, assim. Então, mas, mas
0: eu não. Nunca mas, de... mas eu acho que é nosso papel falar sobre, né? Porque querendo Sim, ou não, as mas... pessoas assistiram e vão
1: comentar. Se, se a WWE tivesse sido vendida pros sauditas, você ia parar de assistir? Cara,
0: isso é uma questão, isso é uma parada muito fodida, sabe? Tipo, isso eu acho que é uma questão. Porque, por exemplo, tem muita coisa que é vendida pros sauditas, tá ligado? O Newcastle, tá ligado? por exemplo. É, então, eu, não, eu realmente não sei. Isso aí não é uma parada que eu conseguiria responder, tipo, de primeira. pou parei de ver. É, até sabe? porque ele
2: lida muito com a nossa conexão com as pessoas também, é. com os nossos amigos, com os nossos rituais diários de amizade e, e ligação social com outras, outros
1: indivíduos. Então, caralho, às vezes eu falo bonito demais. Pô, Aí, não, é... a gente foi lá de. Poderia estar em algum outro podcast falando. Você, vai... você acha que o Night of Champions vai ser bom?
0: Você acha que vai ser bom? Sim. Ah, eu acho que vai ser bom. ser bom. Eu não vou ver
2: Você acha que vai
3: ser bom?
0: Que... Não, mas você acha que. Quem você é... acha que vai, que vai ser a melhor luta do é é Night foi. of Champions? Olha, eu acho que vai ser difícil, hein? Pergunta difícil. Natalia de... contra Riri. Não, mas falando sério aqui, tipo, falando na moral, na moral. Cara, Sim. eu acho que não assistir o evento pra mim já é relevante, porque, cara, querendo ou não a gente sabe o que acontece lá, tá ligado? O que aconteceu Sim. com os próprios lutadores. Eu não consigo assistir. E até porque é uma merda, né? Normalmente é uma merda. Agora ele está sendo bom. E aí, eu às vezes, eu tenho esse, tipo, o último eu quis ver. Só que eu não assisti. Eu fiquei pensando, caralho, será Obrigado, que eu não assisto? Arthur, Obrigado, Arthur McKnight, pelo, pelo Prime. Eu falei, cara, será que eu não assisto? Mas eu não assisto.
2: Mas aí, é muita coisa de convicção pessoal mesmo, ah. tipo, durante muito tempo eu não assisti WWE, eu fiquei uns dois anos sem ver WWE, por causa do, do negócio da pandemia, então. É,
0: negócio na época da pandemia eu não assisti Tipo, e também são muitas contradições, né? Tipo, a gente tem a WWE que tem todas essas situações de abuso, a gente tem a EW que tem lá o pai do Tony Khan que é denunciado por trabalhos análogos à escravidão, você tem o speaking out, você tem várias paradas. Assim, você tem um assim, Ayrton. Histórias... Você tem um Ayrton, que Uau. vai cair na pele das fake news. Exatamente.
2: Assim. <risos> Eu não, Deus, né? Eu de Deus.
0: Mas... É isso, né? A Arábia Mania, vamos estar falando aqui quando chegar mais perto, né? Final do mês, mais, né? Diamond 27, provavelmente às é, uma da
2: tarde. Um a gente consegue pular, mas esse vai ser muito dentro da cronologia. É, da esse WWE.
0: provavelmente não vai ser filler, até porque vai decidir um novo campeão, uma coisa que não tem na WWE há um ano e meio. Então, é um fato bem relevante pra empresa.
2: Agora eu quero um novo a cada três meses, foda-se.
0: É, eu... eu... Depende, tipo assim, vai ser difícil dar um reinado de três meses pro Seth Rollins, né, cara?
1: Pra mim ele vai Não. ficar até Wrestle assim.
0: E é isso, esse é o problema, tipo, a WWE tá entrando numa, numa onda de que os reinados mundiais estão tendo que durar muito, mas os reinados de mid também estão tendo que durar muito, né? Não, e reinado... só
2: troca em evento grande,
0: né? É, só troca em evento grande. Tá ficando meio tipo UFC, que um campeão ganha muitas vezes.
1: É que eu acho que o método de, de booking atual faz isso acontecer. Porque quando você quer trabalhar histórias longas, você precisa manter o cinturão com o cara pra te facilitar a tomada de decisão de outras coisas, sabe? Então assim, você meio que vai ter uma peça ali que é fácil lidar. Vai ser alguém enfrentando o campeão e tipo... É fácil você montar essa história e você tem que se preocupar com outras. Agora, se você tira o, o, o cinturão do Gunther, por exemplo, você precisa se preocupar em como manter ele relevante sem o cinturão. Aí o, o, o Roman Reigns, a mesma coisa. O Austin Theory mesma coisa. Mas esse ainda é um pouco mais bagunçado. Bianca Bellet também. Tipo assim, você colocando esses pilares assim, além do fato de que você consolida a imagem que você quer passar. Tem todo esse lance de você estar tá ali facilitando a sua forma de escrita, né? Ah, é, de
2: fato. Mas eu quero que se for, né? Não sou eu que escrevo, então. É, exatamente. Eu, né? gosto de
0: transição. eu queria que, que criassem cara, mais cinturões para isso, né? Tipo, um Eu acho que. Trilhos.
1: Eu acho que vai. Um, um cinturão que pode ser que suba é o de duplas feminino, né? O do Ennextique. As campeãs subiram e eu quero, eu tô interessado pra ver o que que eles vão fazer hum.
0: gente. Ou eles vão fazer um... Pô, eles podiam fazer tipo um, umas copinhas, tá ligado?
1: É, fizeram isso com o feminino, né? A Indy abriu mão e eu não entendi por que que o,
0: o de duplas não aconteceu a mesma coisa, mas...
2: Você tá pedindo um torneio?
0: Torneio. Eu acho, eu sou muito fã de um torneio. Uma copa, Dusty Roads É... Uma... Uma Copa Bret Hart. Uma Copa Bret Hart.
2: André The Giant Battle Royale.
0: Uma, uma Copa André The Giant. Uma Cobra… Uma
2: Cobra. Uma, cobra. <risos> uma Copa Pô. Jimmy Nade Hart. Porra,
0: se a gente tivesse uma, uma copinha assim, tipo… A gente resolvesse esse problema. Ia botar os Pô, lutadores… Blog, eu... pra ver King, quem of, já... King of the Ring, porra, sempre bom.
1: Pô, cortaram, né?
0: É. Mantaram o King of the
2: e Ring. Sempre, e é muito foda o King of the Ring, que sempre o cara vira o rei, tá ligado? Ele é. ganha a coroinha, ele ganha uma Teme Song nova. É muito foda, e, cara.
1: E acaba a carreira, né?
0: Carreira, né? <risos> carreira, então, dá é. tá <risos> que é de...
2: né?
1: O Booker T, o cara virou campeão mundial. Não, depois mas ele... aí
0: depende, né? Não. Também tem o King of the Ring que não ganha Teme, né? Que é tipo não, o Chivy Pra mim, o
1: King of the né? O Booker T foi o único que se beneficiou do King of the Ring até hoje. Não, o Chivy né? também. Lesnar né? Não, Leith, Leith, não. Eu não acho que... É porque, tipo assim, o Booker T, ele criou uma identidade com o King Alter Todos esses outros, não. E foi demitido seis meses depois. Era um The Rock, porra. Mas, tipo assim... Virou o King Lesnar, graças a Deus. É, entendeu? Esse é o ponto. Não tem, tipo, a galera assimila o reinado
0: dele. Mas quando alguém vira King, normalmente é porque ele já tá na beira da demissão. Tu vê? O Mabel, o Ray Service, todo mundo no King of the Ring. Era
1: tipo a piada interna, né? Era tipo assim, ó, você tá com a coroa, meu irmão. Tá Abre teu olho, a coroa tá com a coroa. Na França, rápido. é, justamente, tipo, é a monarquia que vai, entendeu? Isso aí é um. Isso é uma crítica social que, que os Macmillan trouxeram.
2: Cara, a W é muito, muito preocupada com o social, né? É eu diria que eu venho
0: esse o McMahon socialista.
2: Eu acho que também. Eu, 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 eu vou... Isso aqui vira um corte fácil. <risos> é. Aqui um, muito um, forte. Chega,
0: chega alguém no Twitter Foi você que falou isso É você que tá falando ah, não, isso O pessoal que... da
1: WrestleBR lá, tá é. lá tá ah, a galera aqui. Olha
0: ah. o comentário dele Sobre esse assunto Olha a bandeira LGBT é. na, na,
2: na parede Ah é.
0: é por isso que não evolui É nossa discussão ah, é Irmão, lugar, Eu não quero evoluir lá. minha discussão quero Essa saber.
3: É
1: unida,
2: né? Cara, eu já cheguei a ter polegares opositores. Esse é o máximo de evolução que eu preciso na minha vida. Resto, eu quero que você vá. Puta que te pariu.
0: Eu não quero evoluir, meu irmão. Tipo assim...
1: Eu não sou um Pokémon. Evolução de cor ah, eu, quero...
0: eu quero apenas debater, entendeu?
1: Uma hora e meia, tio. Absurdo.
0: Então tá na hora, né? Tá, tá, tá. na hora. Tá na 90 hora. minutos já, né? Mais os acréscimos do árbitro. Vai ter várias hoje? Tá na hora de encerrar. Lequinho, considerações finais aí sobre nossa exibição de hoje. Pô,
2: isso aqui é uma edição de colecionador. É inegável.
0: Isso aqui foi. Isso, isso foi um clássico.
2: Foi a gente na melhor essência. Parece a gente no Discord.
1: <risos> foi. Só a não é a gente
2: no Discord, Se não rola
1: o processo. É, a linha foi bem tênue, a gente foi
0: quase muito. Chamando... <risos> não, que a linha foi borrada hoje. A gente jogou solto hoje, hein? O que, o que foi
2: a cross-the-line TNA é muito, muito louco. Mas é isso, muito bom estar aqui com vocês mais um dia. E quem quiser ver mais conteúdo no WrestleBR, me mande uma placa de captura e joguinhos de Nintendo 64, porque agora eu tenho um Nintendo 64. Então, é isso. Mande joguinhos de luta livre pra mim que eu faço conteúdo, prometo. Tá bom? Então, beijo e até mais.
0: Obrigado, Lequinho. Aí estão suas considerações.
1: Legal que eu fiz uma exclamação aqui na Twitch, que não acho que não tem ou não funcionou, mas também... <risos> em breve. É, agradecer, obrigado, estamos aí de volta, obrigado a quem comentou com a gente aqui. fazer um agradecimento pro, pros meus, meus ADMs do, do Roy Smackdown, pro Márcio, pro Vinícius, que... Vinícius Xará, que pô, salva muito, o Márcio tá de férias o SOBR é um ambiente muito bom né? o Márcio inclusive tá de férias esse mês, então a gente tá aí trabalhando bastante, trazendo conteúdinho gostoso pra vocês e é isso, obrigado
0: é isso galera, muito obrigado pela presença de vocês, pelas interações no chat, tanto da Twitch quanto do YouTube. Siga a gente nas redes, twitter.com Acompanhe as notícias no WrestleBR, né? No site do WrestleBR, wrestlebr.com.br, né? Wrestle e toda semana a gente vem aqui Pra fazer esse podcast Você que tá ouvindo aí no seu agregador de áudio Se quiser vir trocar ideia com a gente Toda semana às sete e meia da noite Normalmente segunda ou terça Essa semana foi na terça porque eu solicitei Porque eu tava ainda entrando na nova sede Dos Estúdios Nation Mas você pode ver em twitch.tv Barra WrestleBR ou no Youtube do WrestleBR Até semana que vem pra gente falar mais sobre Luta Livre e é isso galera Beijo, tchau, tchau Tchau